0: Hoy en la, la novena, novena dimensión, dimensión, estos son, son los datos, datos que tienes que saber. Ubisoft Forward Assassin's Creed Valhalla. Entrevista con Mike Leal. Xbox Series S The Walking Dead y Dune. Portátil Hola, ¿qué tal amigos de la novena dimensión? Yo soy Carmen y me acompaña en cabina Ryuk ¿Cómo estás Ryuk?
2: Hola Car. ¿qué tal? Un placer volverte a saludar
0: Recuerda que nos pueden escribir al hashtag Novena Dimensión o a nuestro Twitter Que es arroba carpam13
2: Y arroba ryuk1505
0: Ryuk, la semana pasada tuvimos la oportunidad de ver este gran evento digital de Ubisoft, que es el Ubisoft Forward, donde nos enseñan diferentes títulos que están futuros a salir, ¿no? nos muestran un poquito de lo que va a ser y pues de los títulos que vamos a esperar tanto para este año como principios del 2021.
2: Así es, Car. Ubisoft no se nos queda atrás y como una gran empresa desarrolladora de videojuegos, una de las más grandes, obviamente no se podía quedar relegada de todo este furor de lanzamientos que tenemos ya en noviembre que estamos a muy poquito tiempo de poder eh, ya tener tantas cosas a, a, a nuestro alcance y obviamente pues Ubisoft realiza esto y nos sorprende con una gran cantidad de títulos que va a salir no solamente con Assassin's Creed Valhalla.
0: Ryuk, yo no sé si tú recuerdas o o de pronto en alguna otra dimensión tuviste esa experiencia del bombardeo de videojuegos y de consolas que estamos teniendo en este momento creo que de pronto tenemos tanto Playstation como Xbox, de pronto también entra Nintendo, ahora Ubisoft y es un bombardeo constante de títulos del mundo de videojuego que al menos yo no recuerdo un año o una época o quizás una era en el que en este boom estuviera tan marcado, al menos que yo estuviera con vida
2: yo tampoco lo recuerdo así, obviamente sí recuerdo grandes lanzamientos para Nintendo sobre todo, como cuando se lanzó International Superstar Soccer Deluxe o cuando se lanzó por ejemplo eh, GoldenEye de 007, pero estamos hablando que era solamente de una, de una sola marca. consola. Claro. Creo que es la primera vez que tenemos, al menos hablando de México, es la primera vez que tenemos tanta tanto alcance de, de, de tanto gadgets como videojuegos, como de desarrollo, como nuevas consolas. Y va a ser un boom este final de, de año de 2020, al menos después de tener una pandemia y algo pesado, creo que va a cerrar de una forma para el mundo gamer, con muy buenas noticias y con mucha, muchos deseos por parte de los gamers.
0: Y por parte de Ubisoft nos presentaron un catálogo inmenso de títulos que podemos esperar para este año y parte del inicio del 2021 y para empezar tenemos el juego de Raiders Republic que es un juego de campo de juegos multijugador masivo de deportes al aire libre y que pues bueno, no está como dedicado para estos juegos pues muy deportivos, muy sport y que pues bueno, nunca están de más en la colección de los gamers. También vemos el regreso de Príncipe, el Príncipe de Persia de Sons of the Time, que es el remake, que de pronto muchos fans tenían ahí como un poco de recelo, ya que no estaban muy de acuerdo en el asunto de que fue un remake, porque pues ya hemos visto demasiados remakes a lo largo del año, ¿no? Creo que ha sido una tendencia y una línea muy marcada en esta en este año y que pues bueno, creo que ha funcionado bien, porque también es de pegarle un poquito a la nostalgia, ¿no? Poder rememorar todos estos títulos que quizás en la infancia o en nuestra juventud pudimos jugar. Sí,
2: sobre todo porque Muchos gamers ya de una buena edad que si sí llegamos a pensar, ¿no? De ay, si en mi época, cuando yo jugaba Prince of Persia, eh, hubiera tenido estas gráficas y o estos adelantos, hubiera sido una mejor experiencia. Y siento yo que los desarrolladores se están yendo por ahí y al menos son videojuegos icónicos y muy puntuales para poder realizarles este remake. Que en lo personal he disfrutado muchísimo, al menos los de Resident Evil.
0: Sí, son títulos muy buenos y al menos yo sí he disfrutado los, los remakes, aunque de pronto siento que pues sí estaría padre tener un poquito más de contenido nuevo, pero por otro lado creo que es demasiado contenido nuevo, entonces pues bueno, ahí más o menos se van equilibrando las balanzas en cuanto a remake, pero también un título nuevo es Agos, que digamos que su descripción es A Game of Space y esta es una aventura de exploración espacial que está construida para realidad virtual. Una vez más Ubisoft entra a la realidad virtual para brindarnos un una experiencia mucho más profunda y mucho más realista pues para un, viajar un poquito dentro del espacio no quién no ha querido ser un astronauta y poder pisar otro planeta y al agregar esta realidad virtual creo que es un pasito más allá de poder tener un logro sin despegar los pies de la tierra
2: así es que al menos de lo que nos pudieron dejar ver en, en este trailer de lanzamiento de agos o a game of space como lo quieran llamar si sí nos pudimos dar cuenta que va a ser un juego con gráficas bastante interesantes, la temática es complicada ya que nos estamos eh, mandando al año 2057 y obviamente por algunas razones tenemos que ir al espacio a explorar nuevos mundos y ser la última esperanza de la humanidad por lo tanto vamos a poder estar un rato ahí navegando, tenemos muy buenas cosas para poder eh, personalizar nuestras naves y poder tener ciertas herramientas que nos van a ayudar a la exploración de planeta en planeta para poder eh, encontrar un, una nueva hábitat para la, la raza humana.
0: Eso también ya suena muy familiar con todos estos estudios que estaba haciendo la NASA de si era posible habitar Marte por pues todo este calentamiento global y toda la situación que se viene y pues me sonó un poquito por ahí ese tema y creo que podríamos estar un poco más cerca de descubrir si es posible o no con este videojuego también uno de los lanzamientos muy esperados y que en lo personal me emocionó muchísimo es el Just Dance 2021 porque trae obviamente un nuevo catálogo de canciones que es lo que siempre caracteriza a todos los Just Dance de la historia como el pues el saber qué canciones va a traer y en este aspecto trae canciones como la de Tons and I Dance Monkey que se volvió un hit popular en TikTok y creo que alrededor del mundo también vamos a poder ver títulos de The Week Vamos a poder ver a Eminem eh, con la canción de Without Me Y muchas otras canciones como Señorita En fin, más adelante vamos a poder ver qué otras canciones nos ofrece Porque Ubisoft siempre hace mucho esto con Just Dance De que poco a poquito nos va presentando qué canciones va a tener Y pues al menos nos presentó unas cuantas Hay que ver quizás para fin de año si nos presenta Qué otras canciones vamos a poder bailar en este juego Y pues al menos a mí es un título que me gusta Porque puedo divertirme a la vez que hago un poquito de ejercicio Entonces creo que es una muy buena Buena opción para pues estar en casa. Y
2: apenas esta semana teníamos la noticia de que Minecraft iba a tener una adaptación con VR cuando también en este live Ubisoft nos da una gran noticia donde también Far Cry, una de las sagas más estables que ha tenido Ubisoft a lo largo del tiempo, también nos va a sorprender con una adaptación para VR Dive into Insanity.
0: Este también es un juego muy popular, muy esperado, gustado por muchos que creo que no sé, en VR también de pronto le están metiendo mucho No me imagino un Far Cry en VR Creo que estoy muy acostumbrada a jugarlo de la manera tradicional Y no sé qué nos puede ofrecer este juego en realidad virtual Pero seguramente Ubisoft lo tiene todo calculado Y sí tiene bastantes pues, detalles o cosas interesantes para el VR También podemos ver otro título Que es, de, es la Copa Mundial de Rainbow Six Siege Que es algo increíble Que muy constantemente hemos visto Que Rainbow Six Siege ha sido de los pioneros en esports Y en todas estas competencias de videojuegos es un título muy bueno y muy creativo para poder empezar con los esports y esta copa mundial creo que está bastante bien y pues en una de esas no sé también México queda campeón por ahí porque sabemos que tenemos campeones y jugadores muy buenos aquí en México entonces estaría muy bien que tuvieran la posibilidad de participar y ganar.
2: Así es que hemos tenido la gran oportunidad de ser invitados por Ubisoft a, a presenciar estos torneos Tan solo hace unos cuantos meses antes de que empezara la, la pandemia, tuvimos la oportunidad de asistir allá al Auditorio Blackberry a ver este encuentro de México contra Argentina de, del torneo de Rainbow Six Siege. Y la verdad es algo. Es una experiencia impresionante. Ahora imagínate cómo va a ser un campeonato mundial de Rainbow Six. Entonces. Yo lo estoy esperando con mis ansias y ojalá les podamos traer todas las noticias de primera mano a todos nuestros radioescuchas.
0: Es una experiencia buena, cansada pero entretenida. No diría increíble porque me gusta mucho pero de pronto el cansancio es demasiado pero te la pasas muy bien y ya finalmente para hacer mención de uno que otro título que también van a salir próximamente tenemos a For Honor y las más recientes actualizaciones de Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint y Tom Clancy's The Division 2 y también vamos a poder ver algo de Watch Dogs Legion con el aclamado artista británico Stormzy entonces hay que estar muy pendientes porque la verdad son títulos muy buenos y no hay que olvidar el increíble Assassin's Creed Valhalla que ya hemos hablado mucho en la novena dimensión pero por fin tenemos fecha y es nada más y nada menos que el 10 de noviembre y es la misma fecha en la que salen todas las consolas de Xbox entonces pues no sé por ahí quizás viene incluido este ¿Por título no? ¿Por qué no quizás bundle? de pronto puedes comprar el bundle ya con el título incluido entonces pues hay que ver qué sucede con este título que ha sido aclamado por muchos a lo largo del año y ya que estamos hablando de videojuegos pues también Nintendo resulta que nos tiene la gran noticia que va a lanzar una consola portátil y para eso tenemos aquí a un alienígena de Cápsula Geek para que nos cuente más detalles de qué se trata <risa>
1: ¿Qué onda, Car, ¿Qué onda, Ryuk? Les mando un saludazo a todos ustedes y a los terrícolas que nos andan escuchando en la novena dimensión. Yo soy Roberto, uno de los aliens de Cápsula Geek, y estoy muy feliz de hablar con ustedes porque les traigo una noticia que a mí me parece súper interesante. Yo no sé si ustedes ya habían nacido o si sus papás recuerden por allá en los años 80 cuando por primera vez nuestra nave tocó la tierra, que se estaba poniendo muy de moda una consola de Nintendo por primera vez portátil, que se llamaba Game Watch. De hecho, al final de todas las versiones que hubo, existían 5. 59 consolas de este tipo y cada una traía un juego distinto eran muy padres pues eran muy pequeñas y eran un rectángulo que tenía pocos botones y podías llevarla a cualquier lugar, también ofrecía un sistema de alarma y de reloj, entonces a la gente le gustaba bastante poder transportarla y jugar videojuegos en la misma, que pues en ese entonces eran en blanco y negro, pues bien ahora estamos en 2020 y Nintendo nos trae una super sorpresa, en conmemoración del aniversario 35 de su más grande personaje, el famoso mario la compañía nipona reveló que se acerca una nueva versión de game watch y esta vez viene con un tono dorado bien bonito dos botones a y b y una cruz de control la cual servirá muchísimo para jugar los juegos que trae integrada que son nada más y nada menos que super mario bros y super mario bros de los levels el cual como ustedes ya deben de saber es mucho más difícil que el primero y eso no es todo el famosísimo reloj digital que traía la versión pasada vuelve y esta vez con 35 animaciones de distintas que incluirán a personajes de mario dándonos la hora y por si eso no fuera todo esta vez no va a ser en blanco y negro sino que será a color así que podremos transportar nuestra nueva pequeña consola a cualquier lugar y jugar los juegos en todos sus bellos colores la consola se estrena el 13 de noviembre y aunque el precio en méxico no ha sido confirmado al 100% si sí tenemos la información de que en los Estados Unidos tendrá un precio de 50 dólares por lo tanto en méxico debería rondar los 1100 pesos aproximadamente Nos nosotros disfrutábamos muchísimo de esta consola en los 80s, aunque nuestros dedos como son algo largos, hacían que fuera un poco incómodo jugarla, podía costar trabajo, pero los juegos que traía eran súper divertidos y ayuda muchísimo que literalmente cabe en la palma de tu mano, entonces súper transportable será. ¿Y ustedes qué opinan Terricolas? ¿Les emociona comprarse esta consola? ¿Por qué no nos cuentan? Recuerden que nos pueden comentar usando el hashtag la novena dimensión en Twitter, donde obviamente estaremos leyendo sus comentarios. Y recuerden que pueden seguir a Capsule Geek en sus redes sociales, estamos en como arroba geek MX y en youtube como cápsula geek y bueno yo me despido porque por ahora me iré a seguir jugando los game ⁇ watch viejitos que tengo antes de que llegue el nuevo hasta luego terrícolas
0: Yo no sé cómo le voy a hacer para comprar todas estas nuevas consolas y videojuegos de todos estos desarrolladores Porque son muchísimos y todos son bastante buenos Entonces, no sé, por ahí yo creo que voy a tener que vender un riñón o algo así No, no es cierto, es broma Pero sí voy a tener que hacer un muy buen ahorro Porque la verdad es que este año viene con todo para los gamers Y como ya le hemos comentado aquí en la novena dimensión Estamos llenos de invitados y el día de hoy nos acompaña Mike Leal Pues Mike, para iniciar en todo el tema del doblaje, platícanos un poquito, ¿cómo fue que tú iniciaste en el doblaje? ¿Cómo fue tu primer acercamiento en este tema?
3: Es una historia súper, súper larga, pero pues ahí va un poquito resumida, porque ya llevo 26 años trabajando en doblaje. Yo empecé desde niño, desde que tenía pues prácticamente 6, 7 años. Empezamos porque mi tío, Carlos Íñigo que En paz espante este, él, él nos metió al doblaje La verdad, pues sabíamos que él hacía doblaje Y mis hermanos y yo, tengo otros dos hermanos Que también hacen doblaje, son Lupita Leal Y Alfredo Leal Y pues bueno, nos llamó, siempre nos llamó mucho la atención La televisión en general Caricaturas, series y todo Y mi tío hacía voces que nos gustaban Él hacía la voz de Rocco En La vida moderna de Rocco un, Una caricatura de Nickelodeon de los 90 Y eh, una, un personaje En Los Simpsons entonces siempre nos gustó y teníamos esta cosquillita. Le pedimos que nos llevara, nos aclaró que esto era un trabajo que teníamos que tener mucho mucho eso en mente, que no era un juego porque eh, pues es una profesión para muchos y nosotros como niños no podíamos llegar nada más a querer jugar y a decir ay ahorita quiero estar y luego no. Entonces nos dijo que pues que si nos íbamos a comprometer con el trabajo que nos llevaba ...con mucho gusto, nos invitaba y todo... ...nos llevó, el primero en empezar a trabajar... a ...hacer cosas grandes fue mi hermano... ...y pues prácticamente mi hermana y yo... ...íbamos ahí de metiches... ...la verdad, no les voy a mentir... ...estábamos por ahí corriendo en los pasillos... ...de las empresas y todo... ...y pues se fue necesitando... ...que hiciéramos cosas... ...nos metían eh, para hacer... ...de repente voces incidentales... ...no sé, un niño que pasa corriendo y se ríe... ...entonces nos decían, tú te tienes que reír... ...cuando yo te toque el hombre te, te, te ríes... ...y ya pues ya así empezamos y pues bueno, digo esto ha sido 26 años de carrera, eh, ir aprendiendo con el tiempo, después ya tuve algunos eh, acercamientos distintos a la actuación, estuve en teatro por mucho tiempo en el CADAC, donde tomé clases también, entonces pues bueno, eh, fue como una evolución, ha sido como una evolución y el doblaje ha estado durante toda mi vida.
2: Mike, eh, ahorita nos dices que tienes 26 años en, en, en esta carrera del doblaje, es una carrera bastante larga y, pues, obviamente has tenido la oportunidad de interpretar o de doblar a varios personajes. ¿Cuál de todos estos personajes a lo largo de tu carrera es con el que tienes más afinidad?
3: ¿Cuál es el que se parece más a Mike Leal? ¡Híjole! Me lo pones muy difícil. La... Si es como que el que se parece más a mí, la verdad, podría decir, eh, me tocó interpretar, bueno, Uh, retomé este personaje que hacía mi hermano en un inicio Después volvimos a hacer todas las temporadas En la serie de Big Bang Theory Me tocó hacer al Doctor Rash Kutrapali Y pues bueno, me, lo empecé a hacer cuando mi hermano dejó el doblaje Y yo tomé el personaje Pero después nos tocó volver a hacer desde la temporada 1 Y conocí muy bien al personaje eh, la verdad es que yo era yo era así como, como Rush, eh, muy, muy, muy introvertido, no hablaba con chicas, era como muy raro, cuando cuando estaban en la, en la secundaria, desde la secundaria, de verdad me veían así, éramos un grupo de cuatro amigos y estábamos todo el tiempo juntos en el recreo, nada más comiendo nosotros, así, ay, sí, yo, qué bien, no hablábamos con nadie, de verdad era muy introvertido, por eso me identifico mucho con ese personaje.
0: Y cuál es tu favorito, cuál el que aunque no tengas con el que te identifiques mucho, cuál es el que más te gusta por no sé su interpretación o por lo que sea, cuál es el que el que sí el que es así tu estelar para ti.
3: Oh, 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 y también es muy difícil, pero eh, podría decir que eh, hoy en día hoy 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 mi personaje favorito es Meliodas de los siete pecados capitales. Eh, que también ha sido como el que me ha abierto la, la puerta de muchas, muchas cosas Me ha llevado a viajar por toda Latinoamérica eh, La gente me ha conocido, ha conocido mi carrera gracias a ese personaje Entonces, por eso le tengo un cariño muy especial a, a Meliodas
0: Oye Mac, y cuéntanos cómo fue la experiencia de doblar a Meliodas, porque es un personaje ahorita icónico y que sabemos que tiene una personalidad ahí un poco rara, ¿no? porque tiene como esta pues imagen de niño, pero a la vez pues es un poco inmaduro, de pronto tiene que tomar decisiones muy importantes. Entonces, ¿cómo fue toda la experiencia dentro de este personaje para ti?
3: Ha sido una experiencia de las mejores de mi vida, la verdad, dentro de mi carrera. Eh, es un poco raro voy a decir primero las cosas extrañas para que rían un poquito así como yo todos los días y es como de nervio porque mi hermana hace a la coestelar por así decirlo que es la princesa Elizabeth y es pareja de Meliodas y pues bueno saben que en el anime siempre hay estas cositas como de morbo y un poquito subidas de tono entonces de repente me estoy cachondeando a mi hermana bueno, no a mi hermana, pero al personaje. Y es un poquito feo, como que se siente raro. Se siente raro escucharnos, escuchar las dos voces juntas está como raro. Eso es como de las cosas que me dan. Eh. Pero el personaje, como dices, está muy, muy padre. Porque sí, si bien tiene una imagen de niño, pues es un demonio que ha vivido miles de años. Entonces tiene esta, esta experiencia y a la vez tiene esta maldición que lo ha llevado a estar cerca de Elizabeth y tener que, que vivir muchas cosas a través de todas las vidas que ha tenido Elizabeth, pero él siendo el mismo y él recordando todo, entonces creo que eso le da, eh, tiene que tener este peso de, de la experiencia que te dan los años, es como hacer este... como hacer un, un, un viejito, pero con la imagen de un niño y bueno, pues también dentro de este mismo de este mismo anime, hago otro personaje que es el hermano de Meliodas, que es Celdris, y... Eh, pues bueno, también el eh, hacer a los dos y dar, dar un poco la intención que sea distinto y que noten que son dos personajes diferentes, pero con mi misma voz, es también uno de los retos más grandes.
2: Mike, ahorita hace poquito, obviamente, hasta que estamos hablando de Los Siete Pecados, eh, sabemos que se estrenó la última temporada y por ahí hay algunos fans que quedaron un poquito, pues, pues no desilusionados, pero sí a la espera de, de escuchar a estos personajes. Con, con, las, con las voces con las que lo, lo conocimos y con la que nos volvimos fanáticos de esta serie de anime. Si ¿Tendremos alguna fecha? ¿Nos podrás comentar algo? Si se puede, obviamente, de <risa> para cuándo estará listo este doblaje latino que estamos esperando con tanta, tanta ansia.
0: Sí,
3: extrañamos tu voz. Ya sé, ya sé, fue muy, muy frustrante para todos, incluso para nosotros mismos, para todo el cast, porque, pues, por temas de, del COVID, ustedes saben que todo el mundo estamos sufriendo esto, ha sido difícil continuar y seguir retomando todos los proyectos, entonces, pues bueno, hubo, está este bache en este proyecto, que además es tan importante, porque sé que muchos fans, muchos, desde que salió en, en japonés, pues ya sabemos que este el internet nos lleva a, a tener acceso al, a las series mucho antes de que lleguen a Latinoamérica. Ya sabemos que muchos la vieron en japonés y ya sabían. Y desde que empezó a salir, me mandaban mensajes. ¿Qué pasó? Ya la van a hacer, dinos cuando la hagan, dinos cuando la hagan. De hecho, a principios de año empezamos a, a doblarla. Se empezó a hacer justo cuando cayó la cuarentena. Entonces, pues el doblaje está, está ahí. No les puedo... Yo les quisiera dar información, de verdad, pero es que ni siquiera la tenemos. Nosotros como intermediarios y como meramente localizadores, este, pues nos mandan el material. Sí lo estamos haciendo. De hecho, eh, pues tal vez esto es como, como primicia para, para ustedes, porque serán los, los únicos que lo sepan. Eh, ya nos faltan muy poquitos capítulos por doblar. A mí personalmente me faltan tres capítulos o cuatro capítulos por doblar. Pero, pues bueno, es lento, es complicado porque lo hacemos desde casa. Entonces, los procesos son mucho más eh, cuidadosos para que los audios se escuchen bien, eh, se graba, pero pues se tiene que mandar una mezcla distinta a lo que se hace regularmente, ¿no?
2: Mike, eh, ¿alg ¿algún proyecto en puerta que, que, que tengas? Eh, ¿Qué está haciendo en estos momentos Mike Leal? Cuéntanos un poquito de qué viene a
3: futuro de, de, de ti. Bueno, como saben, eh, muchas veces no podemos hablar mmm, por completo de, de los proyectos porque tenemos contratos de confidencialidad y hasta que no salgan, nosotros no podemos decir una palabra. Ahora en, la, en cuarentena seguimos trabajando, eso también es importante que lo sepa el público, que las producciones se siguen sacando, hemos tenido que trabajar en casa, eh, me gusta mucho porque... De repente tengo grabaciones a las 9, 10, 10 de la mañana y así me levanto de mi cama, al lado tengo mi estudio, eh, entonces me levanto en pijama y me pongo a grabar. Entonces eso es lo mejor que me ha pasado en la cuarentena, no tener que estar una hora en el tráfico para llegar a las grabaciones.
0: Y pues Mike, ya para finalizar, cuéntanos, en las personas que están interesadas en seguirte, ¿dónde te pueden seguir para ver tus futuros proyectos y todo lo que estás haciendo al momento?
3: ¡Ah, claro que sí! En los futuros proyectos, no se los dije. No, no les puedo, no puedo da, dar mucho spoiler, pero solamente les voy a poner así como una pequeña pista. Eh, viene una nueva plataforma en la que va a haber mucho anime. Eh, sé que hay muchos seguidores de anime en todas las redes. Entonces, bueno, nada más les voy a decir que sigan la página de Punimation. Eh, van a venir muchas sorpresas. Eh, van a venir muchas cosas con voces excelentes que a todos nos gustan entonces solamente pongo esa, esa pequeña pista para que, para que nos sigan y a mí eh, espero que, que, que quieran seguir un poquito más mi carrera un poquito más mi día a día porque a veces es lo que comparto en mis redes me pueden encontrar en todas las redes sociales como Mike Leal Mike Leal con doble A Mike Leal doble A eh, así estoy en Facebook en Instagram en Twitter en Twitter en todas las plataformas, incluso hasta en TikTok. Me da un poquito de vergüenza, pero pues hay que entrarle a todo.
0: Excelente Mike, pues muchas gracias por tu tiempo y por venir aquí a la novena a darnos entrevista Cuando quieras aquí tienes tu espacio para venir a platicarnos de todos los proyectos que todavía no nos puedes decir Pero que seguramente en algún momento nos vas a poder platicar
3: <risa> Claro que sí, yo espero, gracias a la novena de verdad, muchísimas gracias por esta entrevista Y yo espero que me inviten cada semana, yo quiero estar siempre con ustedes Y ahora que salgan estos, no, estos nuevos proyectos, por favor, invítenme quiero platicar más de ellos, ahorita ya me está así quemando la lengua por hablar de ellos, pero no se puede, todavía no se puede, vienen, vienen cosas muy bonitas.
0: Seguro, cuenta con ello Mike, muchísimas gracias Gracias, muchas gracias a
3: ambos y bueno, a todo, a todo el público les, les reitero el agradecimiento por seguir mi carrera, por seguir el doblaje y todavía no hay que descuidarnos, la pandemia todavía sigue un poquito fea, así que si pueden quedarse en casa, quédense en casa
0: Novena Dimensión, Novena dimensión Ya platicábamos aquí en la novena dimensión de las consolas de nueva generación que están a punto de estrenarse. La verdad es que ya estamos a un pasito de poderlas tener en nuestras manos o al menos poderlas ver en el aparador. Y es que dentro de toda esta controversia y todos estos anuncios que estaban, pues Xbox ya anunció su Xbox Series S a partir de que, pues bueno, ya habíamos conocido el Xbox Series X. Ahora tenemos la versión pues más pequeña, más económica, como también lo habíamos visto con PlayStation, ¿no? Que tenían una versión más... Eh, pues, pues digamos costosa, mucho más grande y tenían su versión mucho más pequeña y mucho más económica En este caso pues ya pudimos ver cómo va a ser la Xbox Series S Y lo primero que hay que mencionar es que no va a tener lector de CD no Obviamente va, va a carecer de este dispositivo uno por espacio y dos por costo Obviamente al quitarle el lector de CDs pues se ahorran un producto Además de que pues lo pueden hacer un poquito o un mucho más pequeño para poderlo poner en cualquier lado
2: esto obviamente ya fue un, había sido un éxito desde, desde la consola Xbox One que también teníamos esta alternativa del Xbox One S. Entonces se dieron cuenta de que es un éxito porque ya lo habíamos mencionado tiempo atrás que muchas veces las personas hacen un esfuerzo muy 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 fuerte para poder hacerse de este tipo de consolas. Entonces qué bueno que también las mismas marcas están pensando en estos gamers, en estos jugadores, en este mercado que no puede gastar tanto, pero puede gastar en una consola un poco más económica y tomando en cuenta de que tiene muchas particularidades que tiene la, la serie X, también la va a tener la serie S, como por ejemplo la retrocompatibilidad. eso es algo que es maravilloso.
0: Yo en mis redes sociales lancé una encuesta preguntándoles ustedes cuál de estas dos consolas preferían y pues ahí estuvo un poquito la competencia peleada pero muchos sí se iban por la serie X y de pronto muchos me escribían de que no estaban seguros de comprar la serie S porque les preocupaba que la calidad fuera muy mala o muy diferente a comparación de la serie X y aquí en la novena dimensión pues vamos a platicar un poquito al respecto sobre esto tenemos que el procesador es de 8 núcleos de 3.6 Hz a comparación del de la serie X que es de 8 núcleos también pero únicamente de 3.8 Hz o sea la diferencia ahí es muy mínima en la tarjeta gráfica tenemos que ambas son la AMD RDNA de 2 GPU con 20 CU's de 1565 Hz y 4 Teraflops esto para la versión S y por otro lado aquí sí cambia un poquito porque esta tarjeta gráfica es igual lo mismo lo único que cambia es que es de 52 CU de 1.825 Hz a 12 Teraflops flops, ahí sí va a haber un poquito de diferencia en cuanto a gráficos pero pues bueno, tomando en cuenta tampoco es una diferencia muy radical en la RAM ahí sí vamos a tener también algo muy diferente, pero esto también es parte del tamaño, no No pueden tener una RAM tan grande, siendo que es una consola mucho más pequeña, porque la serie S nada más va a tener 10 GB de, de RAM a comparación de la serie X que va a tener 16 GB, esto sí es bastante de diferencia, no sé, ¿tú qué opinas Ryuk?
2: Sí es una gran diferencia, así como también donde encontramos una de las más grandes diferencias es en el ancho de banda, ya que la serie X va a tener eh, 10 GB máxima o mínimo 6 GB, que nos van a permitir de 560 a 336 GB por segundo. Y la versión más económica de la serie S se va a quedar en 8 GB o la mínima que van a ser 2 GB, lo cual nos va a permitir solamente de 224 a 56 GB por segundo. Eso también es una gran, gran, gran diferencia.
0: Sí, también tenemos que el almacenamiento ahí también es muy diferente porque para la, la versión S, la más pequeña, tenemos que únicamente va a tener 512 GB de SSD a comparación de un terabyte que tiene la versión X, Pero pero va a poder ser expansiva hasta un terabyte ambas, ¿no? Ahí se mantiene igual, nada más digamos que la diferencia son 500 gigabytes. También va la unidad óptica, la versión S no va a tener y pues la versión del Xbox Series X sí va a tener el 4K Ultra HD en Blu-ray, que creo que es algo que le importa a muchísimos creo que si tú te vas a ir por esto, por el 4K y el Blu-ray, definitivamente no te conviene la versión S. Entonces pues bueno, aquí es donde este punto sí es crucial en tu decisión de cuál consola te vas a comprar, pero pues bueno, te tenemos que la versión S sí tiene 4k y lo reproduce en juegos nativos en 4k pero déjenme decirles que la versión X va a correr el 8k que bueno todavía no llega en forma pero a futuro esta consola va a poder correr en 8k. Claro
2: digo ya tenemos eh, pantallas 8k solamente que ahorita son un, un mucho costosas vamos a ponerlo así pero estamos hablando que en un par de años ya tendremos pantallas 8K más accesibles para que todos los gamers puedan tener una en las salas de sus casas.
0: Así que, pues bueno, estos son los aspectos más importantes a tomar en cuenta al momento de tomar tu decisión entre si vas a comprar el Xbox Series S o si vas a comprar el Xbox Series X, que creo que de hecho hicieron un juego de palabras porque X y S suena muy similar, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que nada más era un dato a mencionar al respecto. bueno
2: Y también ah, no hablamos de la diferencia más importante que es el precio. La serie X va a tener un costo de... 13 mil pesos, entre 13 y 14 mil pesos, dependiendo de dónde la compres. Y la serie S va a estar oscilando entre los 8 y máximo, vamos a tener un tope de 9 mil pesos. O va a andar en ese rango de precios, que también es una diferencia, pues significativa, por todo lo que ya comentamos.
0: Claro. Y pues bueno, yo aquí lo que me pregunto es: PlayStation, ¿qué onda? ¿Qué va a hacer? Porque ahorita siento que que si sí, Xbox viene con todo a diferencia de cuando venía el Playstation 4 y el Xbox One que yo veía que Playstation venía a la cabeza, venía innovando y venía lanzando cosas y de pronto siento un poco rezagado a Playstation pero no hay que dudar porque sabemos que también Playstation trae una nueva tecnología bastante buena que es lo del DualSense que nos va a permitir tener otras sensaciones y otras texturas dentro de su control hay que darle el beneficio de la duda a Playstation y pues también ver y esperar ya por fin que nos den la fecha de lanzamiento porque tenemos el mes pero no la fecha. También les lancé en Twitter una encuesta pues ahí jugando un poquito de cuál va a ser la fecha de lanzamiento así que vayan a votar porque pues igual le atinan y pues no sé, ¿no? Ya tienen mucha suerte ese día para ir a comprar la lotería. Pero pues bueno, creo que por parte de PlayStation falta ver primero que nada qué es lo que va a lanzar y en qué fecha porque creo que se está quedando un poco rezagado. No sé tú qué opinas Ryuk.
2: Sí, siento que se está quedando un poquito rezagado pero también obviamente con esta visibilidad que nos da la consola de Xbox. También nos sirve para darnos cuenta más o menos, al menos, lo que le interesa a muchas personas, que es más o menos el rango de precios en el que va a estar oscilando, que prácticamente va a ser lo mismo que Xbox. Habrá unas cuantas variaciones más o menos, tal vez, pero ya, ya por ahí nos estaremos dando cuenta de cómo va a venir el precio del PlayStation 5. Y yo creo que al menos lo que nos tiene con mucha esperanza a, los, a todos los jugadores de PlayStation es todo lo que anunciaron de las exclusivas que van a tener y al menos con todos los títulos que se viene para PlayStation 5 que el catálogo fue muy 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 diverso y con títulos muy esperados.
0: Así que escríbanos al hashtag novena y ustedes de qué equipo son de PlayStation o de Xbox. Y la tecnología mundial además de las consolas y los videojuegos también sigue evolucionando y uno de los alienígenas de Cápsula Geek nos van a hablar sobre el NVIDIA GTX 3090.
4: Hola Car, hola Ryu, ¿cómo están mis amigos de la novena dimensión? hoy vengo a platicarles de otro avance tecnológico, esta vez más relacionado con el mundo gamer, y ahora le tocó a Nvidia que nos presentó sus nuevas tarjetas gráficas así que les contaré acerca de la más potente, la RTX 3090 para los jugadores en casa, sabrán que al momento de hacer un PC gamer, una pieza clave es la tarjeta gráfica, que funciona como un gran apoyo al procesador en mi opinión los gráficos no son lo más importante de un juego, pero entiendo que para algunos terrícolas sí, pero ya saben lo que que dicen, para gustos colores aparte que siempre que tus gráficos estén al 100 es un agregado increíble a la experiencia y estas nuevas tarjetas presumen de ser mucho más potentes que las del Playstation 5 o el Xbox Series X pero eso sí, la tarjeta va a estar alrededor de 40 mil pesos aquí quiero hacer un paréntesis porque veía muchos títulos amarillistas de noticias como Nvidia humilla al Xbox Series y al Playstation 5 pero pues no te dicen la cantidad que tienes que pagar o sea, estamos hablando de que las nuevas consolas van a estar en un alrededor de 15 mil pesos cuando esta tarjeta sin la pantalla, sin el monitor, sin el procesador, te está costando ya 40 mil pesos, pero eso no le quita el mérito a la gran hazaña de endivia pues logra duplicar el rendimiento de su última tarjeta gráfica sin haber hecho un monstruo con respecto a su tamaño, es un gran logro la verdad y muchos dirán pero si yo ya tengo 4k de definición ¿qué más puedo pedir? Pues esta tarjeta no solo aguanta esos gráficos sino que disminuye las pantallas de carga de una manera muy significativa esto mejorará tu calidad de vida ya que no pasarás tanto tiempo ahí sentado viendo cómo esa barrita parece que nunca llega y no sé si le pasa de repente uno está bien metido ahí en su juego y de la nada un bajón de FPS te hace perder la concentración y perder en el nivel que tanto te costó llegar, pues con esta tarjeta de video olvídate de esos molestos cortes. Entonces chicos, si a ustedes les apasiona lo relacionado con el mundo gamer en PC, es de tarjetas para ustedes. Y si son de los que compran muchos juegos, quizá lo pueden ver como una inversión a largo plazo, pues los juegos muchas veces son más baratos en PC. Aparte de que igual pueden contratar el excelente servicio de Gimpass, que la verdad Microsoft ahí sí la rompió, eh. Nos trae una excelente biblioteca de juegos a un costo muy razonable. Y pues bueno, Terricolas, ya me voy despidiendo. Que tengo que pasarme el gta 5 por tercera vez porque yo la verdad soy pc gamer de corazón ustedes terrícolas que nos escuchan cuéntenos qué juegan en pc recuerden que pueden comunicarse con nosotros con el hashtag la novena dimensión en twitter y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales en twitter como arroba cápsula geek y en youtube como cápsula geek
0: Y como lo comentábamos aquí en la novena dimensión, algo muy importante ya a considerar es el nuevo impuesto digital que se está llevando a cabo aquí en México, así que vamos a escuchar lo que tiene la base de datos el robot Edgar para que nos ponga al tanto de qué empresas ya están empezando a hacer este cobro, cuáles no y cuáles absorbieron este impuesto digital
5: hola viajeros lo sentimos por el momento no es posible enviar tu mensaje debido a que el sistema se encuentra recalibrando su plataforma de servicios y productos digitales ya que recientemente algunos portales han sido bloqueados por no contar con los permisos necesarios que le permitan llevar a cabo transacciones digitales se nos ha informado que en algunas dimensiones se lleva a cabo el cobro de dichos servicios por concepto de algo llamado iva tenemos información de que una organización que se hace llamar Servicio de Administración Tributaria ha implementado este valor agregado a residentes en el extranjero, sin base en la región de México por concepto de la prestación de estos servicios digitales, por lo que es necesario que de viajar a dicha dimensión tomen en cuenta que servicios como Netflix, Uber o Amazon, entre muchos otros, tendrán un incremento en sus tarifas y esto podría poner en riesgo la continuidad de sus misiones. De acuerdo a las autoridades, este impuesto pretende mantener la paridad de circunstancias entre empresas nacionales y extranjeras, considerando el anterior modelo como desleal. Y a pesar de mi advertencia que hice desde hace algunos meses, nuestros técnicos decidieron que era mejor poner atención a las lucecitas de colores de los marcos de las puertas inferiores de los portales. Ah, como les decía desde el pasado mes de junio todos los servicios que cobren el acceso a contenido digital como imágenes películas vídeo audio juegos u otro contenido multimedia tuvieron un incremento en sus tarifas del 16 cargando este cobro directamente a sus usuarios algunas empresas que han quedado exentas de este pago son aquellas de mensajería instantánea como telegram whatsapp o de transacciones electrónicas como Paypal, Mercado Pago, así como de correo electrónico y Facebook Messenger. La lógica de las autoridades mexicanas es que muchas de estas empresas a las que hoy les cobran gravamen, hacen una pequeña fortuna a nivel mundial con el cobro de sus servicios y parte de ella la generan en México, por tanto, es que ahora recaudan parte de esa riqueza. Oh, nunca he entendido la avaricia humana. Pobres humanos, se desviven por unos trozos de papel con dibujitos No como nosotros los robots, que todo lo pagamos con bitcoins
3: Plano paralelo
0: si ustedes son fanáticos de The Walking Dead, déjenme decirles que les tengo una mala o buena noticia, no sé, dependiendo de cómo la quieran ver, porque ya llega su onceava temporada, pero ya anunciaron que esta es la temporada final, la que va a poner fin a esta historia, donde ya cierran este ciclo. Pero no lo cierran del todo, es algo muy extraño porque a pesar de que van a terminar con esta serie que pues duró bastante tiempo y que fue amada por muchas personas y que de hecho se llegó a considerar la mejor serie de pues hasta la fecha, va a terminar pero va a tener una serie de spin offs derivadas de esta misma historia, ¿no? A pesar de que ya no vamos a tener la serie como tal, se propone que vayan a salir una que otra historia, también películas y cosillas así sobre esta serie. Yo no sé que a mí no me encantaba esta serie pero sé que muchas personas sí eran como muy fanáticos de ella, así como muchos otros eran fanáticos de Game of Thrones.
2: Sí cara, a mí me pasó algo parecido, digo, salió en, un, en una época donde obviamente los zombies eran el tema de, de, de moda, no, obviamente los zombies dominaban el mercado, teníamos muchas historias como Zombieland, como Exterminio, como bla bla bla, que salieron como, como pan caliente este, este tipo de, de temas sobre los zombies. The Walking Dead en lo que se centró muchísimo es también como hacer una historia con contenido, una buena historia con los personajes, o sea, no nada más era como matar zombies o escaparte de los zombies. Había una trama más compleja al momento de todo y, y alrededor de todos sus personajes, lo cual le daba ese toque pues más interesante y lo que hacía que la gente semana a semana estuviera esperando cada uno de los capítulos. Sin embargo, a mí también en lo personal se me hacía una serie un poco lenta. Sí. O muy lenta porque era como de, ok, ya entendí, van 25 minutos. De la historia de este cuate, qué bueno, y qué más, ya vayan a otra cosa.
0: Sí, creo que era más tirándole a un drama, porque sí podías ver la historia de todos los personajes. La verdad, sí llegué a verla, intentar verla, porque muchas personas me hablaban maravilla de ellas. Y pues siempre antes de criticar algo, primero hay que verlo o conocerlo, ¿no? Para saber en qué ámbito está, poder dar tu crítica más constructiva de por qué no te gusta, igual como cuando te dice tu mamá, come brócoli, y tú dices, no me gusta y no lo has probado, algo similar, ¿no? <risa> algo Tienes así. que probarlo, que intentarlo, para saber por qué no te gusta. Y y solo justo eso, no me desagradó del todo. Sí tenía muy buena fotografía, eso sí hay que aplaudírselo. Tenía eso muy sí. buenos efectos, muy buen maquillaje. Muy buen reparto. Muy buen reparto también. Pero digamos, la historia a mí no me cautivó por lo que mencionas, ¿no? Era dedicarle mucho tiempo a la historia de cada personaje. Y a mí en lo personal, pues sí, como que me pues me aburrí un poco, ¿no? Sí la sentí un poco lenta. Y a mí soy de las personas que si en los primeros 10 minutos no pones un poco de acción o algo, sí me empiezo a aburrir y me pasa lo que a todo mundo le sucede cuando algo le aburre, me duermo. Entonces ya cuando me empiezo a dormir en el cap mismo capítulo como tres veces es que ya no es para mí pero mejor escríbanos al hashtag novena dimensión ustedes qué opinan les gustaba esta serie la disfrutaban la veían en familia solos con su pareja y que ustedes qué opinan al respecto de los spin-off creen que sea buena idea que continúen la historia de una manera diferente o que ya de por sí mejor ya la dejen morir escríbanos al hashtag novena dimensión o a nuestro twitter que es arroba carpam 13 y
2: arroba rio 1505
0: para que nos den todas sus opiniones y también una película que está muy próxima a estrenarse porque se estrena a finales de año es Dune recientemente estrenó su tráiler donde pudimos ver un poquito más de la historia del elenco, de los gráficos y yo cuando la vi, no sé, sentí que era muy Star Wars, no sé, igual no quiero encasillarla, pero sí sentí ciertos toques de Star Wars 100% porque la historia se basa en un rey, un duque que tiene sueños proféticos de lo que suena sus de lo que sueña cosas. Así, Y aparte también pasa en un, en un ambiente espacial terrestre donde podemos ver criaturas, se llama dunas porque también hay como unas dunas del desierto pero si lo ven si sí está muy espacial el asunto, los trajes yo siento que son muy parecidos a los de Star Wars y no sé, siento que no que sea una copia pero igual que si sí se inspiraban en Star Wars.
2: Yo creo que sí tiene muchos guiños Star mm. Wars, sobre todo porque cuando ves el tráiler sí te sientes mucho en Tatooine.
0: ¿no? Sí, 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 justo. Si lo ves volteas y dices,
2: wow, es, es ¿Dónde estoy? Un, un, una nueva película de Star Wars tal vez, pero lo interesante es que a, a, esta película está basada en una historia mucho más vieja, en una novela mucho Órale. más antigua de lo que es Star Wars. Estamos hablando que esta novela de, de Dune eh, se estrenó o salió a la luz en 1965. Entonces, sí tenemos ahí un precedente o tal vez fue al revés. Tal vez George Lucas en, en algún momento leyó esta novela y por ahí se lo Se inspiró, ocurrió, no sé. Se inspiró a Star Wars. Se vale, ¿no? Sabemos que se vale. Y ahorita tenemos este lanzamiento que luce prometedor. Es una buena alternativa para los, los sedientos de ciencia ficción y de los que nos gustan las películas ágiles eh, con, buenas, con buenos efectos y con una trama bastante ágil que es lo que pinta para hacer esta película.
0: Es una película que tiene también un gran elenco, podemos ver a Zendaya, podemos ver a Timothy Chalamet, también está el mismísimo Jason Momoa y hay muchos actores bastante buenos dentro del elenco lo cual me sorprende bastante porque es una sola película y hay actores fuertes dentro de la misma, entonces creo que por eso el podría sí apostar a ver la película aunque de pronto sí es raro también deb debemos recalcar que es una ciencia ficción ¿no? entonces de pronto ya hay muchos libros, hay muchos cómics hay muchas series basadas en algo similar con el espacio y otros planetas y otras eh, especies y bueno ¿no? o sea no es la primera ni la única sino más bien que Star Wars al, al haber sido como un hit mundial pues ya tenemos todos dentro de nuestra mente esas imágenes ¿no? como que ya las asimilamos dentro del espacio de Star Wars y como que de ver algo diferente con las mismas toques pues futuristas y de ciencia ficción pues sí causan un poquito de similitud pero bueno yo sí le voy a dar una oportunidad sobre todo por el elenco, la historia y porque la verdad también tiene muy buena fotografía, el diseño que hicieron visual está bastante bien está muy bonito y creo que pues vale la pena darle una oportunidad sobre todo también porque por ejemplo Zendaya es una de las artistas Disney que comenzó siendo pues muy pequeña en Disney y de ahí despegó a, a la pantalla grande muy muy pequeña y muy rápida. ¿no? cosa que de pronto también hay otras actrices de Disney a las que les ha costado un poquito más de tiempo salir a la pantalla grande y Zendaya lo ha hecho muy bien y me gustaría verla en un título como estos, eh, pues no sé, cómo, cómo hace esta actuación cómo, cómo protagoniza su personaje y en fin, no creo que hay que dar una oportunidad a la película Los alienígenas de Cápsula Geek ya están por irse pero nos tienen la recomendación semanal de anime <risa>
6: Hola Riu, ¿cómo están? Yo soy Eduardo, uno de los aliens de Cápsula Geek y para mí es un gusto enorme estar de regreso aquí en la novena dimensión. El día de hoy les traigo la increíble noticia de que ya tenemos más detalles acerca de Sales at World Code Black, la adaptación animada de uno de los spin-offs más populares del anime original. Por ejemplo, ahora sabemos que su estreno está programado para el mes de enero del 2021, lo cual me parece muy interesante, pues recordemos que es el mismo mes donde saldrá la segunda temporada de Sales at World. Además, ya tenemos el trailer oficial y en verdad luce increíble. Y para quien no tenga ni idea de qué es Cells at Work, les cuento que es una serie de manga japonesa escrita e ilustrada por Akane Shimizu, en donde se presenta a las células con cuerpos y características de humanos, pero manteniendo las funciones que cada célula debe hacer para seguir con el correcto funcionamiento del cuerpo. La historia tiene lugar dentro del cuerpo humano, donde billones de células antropomórficas realizan sus funciones biológicas para mantener el cuerpo saludable. La serie se centra principalmente en dos de estas células. Una glóbulo rojo novata llamada AE3803 que acaba de terminar su entrenamiento como glóbulo rojo y por fin empezará su vida laboral transportando oxígeno, dióxido de carbono y diferentes nutrientes en todo el cuerpo. Es un poco torpe y se pierde a menudo pero está decidida a trabajar con todas sus ganas para explotar su verdadero potencial. Y nuestro segundo protagonista es un glóbulo blanco llamado u 11 46, cuyo trabajo es eliminar los patógenos que infectan el cuerpo. A pesar de su despiadada ocupación, es bastante blando y gentil, y constantemente se preocupa por el bienestar de nuestra glóbulo rojo, la cual parece un imán de problemas. La trama está muy bien desarrollada y todos los personajes están llenos de carisma. Me impresiona lo bien que se logra jugar con el concepto de humanizar a las células en sus tareas diarias y las diferentes amenazas que existen en contra de la salud. Y esto me lleva a destacar el valor educativo que la serie contiene, ya que de una manera muy original y divertida puedes entender mejor cómo funciona tu cuerpo y tener recomendaciones para mantener tu salud. Una adaptación de anime para la televisión debutó a mediados del 2018 y como les contaba actualmente se está produciendo una segunda temporada que se estrenará en enero del 2021. Si nunca han visto esta joya de la animación japonesa, les recuerdo que está disponible en Netflix. Yo se la recomiendo muchísimo. Y esa fue mi aportación de la semana, terrícolas. No olviden comentarnos si ya vieron este anime y qué les pareció. Ya saben que pueden comunicarse con nosotros a través del hashtag Novena Dimensión. O en nuestra página de Twitter, arroba MX. Y en YouTube donde estamos como Geek. Y recuerden... ¡Súbanse a la nave! Alerta de acceso. Alerta de acceso. Novena dimensión.
0: Novena dimensión. Alerta de acceso. Alerta de acceso.
2: Acceso que
0: El portal está comenzando a portal. sonar y eso quiere decir no. que ya está por cerrarse. Okay. Nosotros siete, nos escuchamos mañana seis, en punto de las 6.10 de la mañana. Cuatro, Bye.
5: 3, 2, 1.
0: Cerrando portal. Novena dimensión a dimensión.